0: Hej och varmt välkommen till Människor och migration, podcasten som handlar om migration och om de människor som rör sig över gränser. Jag som pratar nu jag heter Maja Kommunikationsansvarig kommunikationsansvariga på Arena det som ger ut den här podcasten. Och Idag så ska vi prata om ifall det går att förutspå hur många människor som ska söka asyl i Sverige och hur man i sådana fall gör det. Ja, enligt UNHCR som vi så ofta eh, citerar här i podden så är 65,6 miljoner människor som har tvingats lämna sina hem och befinner sig på flykt just nu. Och de allra flesta av de här, de flyr inom landet eller till ett grannland. Men en del tar sig vidare för att hitta skydd i länder där de kan påbörja ett mer permanent liv. Och vi har ju flera gånger här också då pratat om viljan att kunna förespå hur de här människorna rör sig. Dels för att kunna bygga upp strukturer för att ta emot dem, men även från vissa håll för att kunna stoppa dem. Men går det att förutspå hur många människor som kommer till Sverige? Och vad gör vi i sådana fall med den kunskapen? Ja, med mig för att diskutera de här frågorna har jag som vanligt arena utredningschef, statsvetaren Lisa Pelling. Välkommen! Tack så mycket! Och för att verkligen kunna djupdyka i det här ämnet så har vi en gäst här med oss här i studion. Cecilia Thuesson från Migrationsverkets omvärldenhet. Välkommen! Tack så mycket! Och Cecilia, innan vi börjar här och grotta ner oss i vad omvärldsenheten gör och de här prognoserna så tänkte vi nu är det många som sitter och lyssnar och tänker om Migrationsverket i studion och vill att vi ska fråga allting om asylprocessen och ansökningar. Men det är inte det du jobbar med, eller hur?
1: Nej, precis. Jag jobbar framförallt med omvärldsanalys och tar fram prognoser till regeringen om hur många asylsökande som vi bedömer kommer att ta sig till Sverige. Och då står jag och mina kollegor för den omvärldsanalysen som ligger till grund för de antaganden som vi tar fram i prognosen.
0: Mm. Och det är det ni gör då på omvärldsenheten. Hur, liksom, hur skulle du säga, vad, vad är det ni tittar på? Vad är det ni analyserar? Mm.
1: Ja, först vill jag säga att det är inte bara det vi gör. Vi, vi skriver också exempelvis veckorapporter till den operativa ledningen och vi tittar även på mer kortsiktiga trender och så som vi ser inom migrationsområdet. Men absolut, prognosen är en, en stor del. Och det vi tittar på det är ju egentligen dels globalt tittar vi på migration och sen framförallt då tittar vi på migrationen till och genom Europa och till Sverige- Eh, vi brukar säga att eh, vårt arbete börjar när migranten bestämmer sig för att packa sin väska. Det är då vi följer migranten. Vi tittar på eh, situationen i ursprungslandet. Eh, vi tittar på situationen i, i, inom regioner. För det kan ju vara så att många gånger så hamnar. Eh, migranter i ett närliggande område eh, och tar sig inte till Europa till exempel. Men sen tittar vi såklart också på de migranter som, som väl tar sig till Europa och eh, vägen genom Europa, eh, hur framkomligheten ser ut för de här människorna. Eh, och så tittar vi på eh, hur man tar sig till Sverige. Vi tittar också på enskilda länders agerande, hur eh, migrationspolitik kan göra det svårare eller ibland lättare för olika nationaliteter. Eh, och också eh, hur Sverige såklart agerar.
0: Mm. Och hur, skulle ni då säga, liksom, vad, hur tittar ni på, dem, på de här olika grejerna? genom intervjuer med personer som har tagit sig hit? Eller får man försöka leka privatdetektiv och backtracka på andra sätt?
1: Ja, alltså vi, eh, vi använder oss mycket av öppna källor ska jag säga. Vi har ju byggt upp eh, ett kontaktnät också. Dels internationellt med olika fokalpunkter i olika länder. Men också eh, nationellt i Sverige så har vi kontakt med olika myndigheter. Men också inom myndigheten. Vi har eh, sambandsmän och kvinnor som befinner sig eh, på olika utlandsmyndigheter som Sverige har utomlands. Som kan få se oss med viktig information. Eh, vi hade besök exempelvis nu... Eh, om vi talar om eh, kontaktpunkter med olika, liksom, med olika länder så, så hade vi besök av Spanien i december. Därför Spanien, till skillnad från många andra länder i Europa, eh, bevittnar en ökad migration, både asylinvandring och ankomster. Och ville lära sig av hur vi hanterade flyktingssituationen 2015. Med
2: mm. mm. utlandsmyndigheter som är den svenska ambassader. Ja, precis, precis, och
1: beskickningar. Mm. Och de,
2: de har ett uppdrag att skicka rapporter till er om de märker av migrationsrörelser i de ja, det, länder
1: de bevakar. Precis, det är, en av deras uppdrag är ju att följa eh, migrationsområden i det, i det landet.
0: Eh, vad är då? Nu, nu sa du lite grann så att man tittar på liksom vad det är som påverkar de här, de här mönstren, hur människor rör sig, eh, delar liksom politik, andra grejer, ja, men faktiskt vad som mm. händer om det blir oroligheter i något land. Vad skulle du säga,
1: liksom, vad är det som påverkar mest hur migrationsmönstren förändras? Mm. Det är en väldigt svår fråga. Jag tror att det, det är en kombination av olika fak sammanfallande faktorer som, som påverkar mest. Vi har ju sett att EUs överenskommelse med Turkiet har haft en stor inverkan. Det är betydligt färre som tar sig till Grekland från Turkiet idag. Och vi ser att de nationaliteter som tar sig till Sverige oftast har kommit från den rutten så att säga. Även om jag ska säga att flygvägen också är en väldigt stor del väg för att komma in i, i Sverige. Men sen tittar vi också på... Jag menar bara politik i andra länder. Nu har till exempel Tyskland infört eller ska införa som det ser ut en ny anhörig eh, invandrings, eh, alltså nya regler för anhörig invandring, Att de ska ha en max antal på tusen personer i, i, i månaden. Var in, var på, hur påverkar det Sverige? Eh, man kan ju tänka sig att Sverige skulle bli ett mer attraktivt destinationsland. Eftersom att vi kanske efter 2019 då får mer generös, generösa regler för anhöriginvandring. Så det är liksom man bygger ett pussel och det finns olika faktorer som, som vi tittar på. Gränskontrollen har ju haft en stor påverkan. Gränsrestriktioner, gränshinder på olika ställen i Europa som gör att det är betydligt svårare att ta sig igenom Europa idag till Sverige. Även... Bifansandelar till exempel för, för olika nationaliteter skiljer ju sig åt. Hur många som får
2: asyl efter att ha ansökt
1: om ja, det i olika precis. länder. Ja, mm. precis. Mm. Och då, då är ju det också en faktor att man kanske söker sig till ett land där det 80% beviljas asyl mm. för en viss nationalitet i jämförelse med ett land som har mycket mer restriktiv det det här som gör det här området tycker jag är så otroligt fascinerande för att det är så
2: väldigt, väldigt komplext. Det är verkligen mm. inte en rak linje mellan behov av att få skydd och att människor sen får skydd i de länder som kanske har bäst förutsättningar att ge skydd utan ofta är det liksom, det första som händer är att det avgörs, kan du överhuvudtaget lämna det land där konflikten pågår där förtrycket pågår eller är du intern flykt de allra flesta människor som har lämnat sitt hem i världen är ju fortfarande kvar i samma land och de som kan lämna sitt land de är allra oftast kvar i det, i det liksom allra närmaste grannlandet och vad som påverkar sen vilka som liksom har möjlighet att som har flytt från Syrien till exempel, som kan ta sig vidare från Turkiet. Det är en sån komplex eh, liksom väv av vilka rutter finns och hur mycket kostar att färdas längs med de rutterna. Eh, och, och jag brukar när jag får frågan liksom, vad, 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 vad är det som avgör mest, så är en sån där faktor som verkar ha en väldigt stor betydelse är var migranterna har gått tidigare. Det finns en slags liksom stigbundenhet som man säger, past dependency. Om, om det är så att många människor från en viss eh, nation eh, har tagit sig till Sverige tidigare mm. så finns det någon form av upptrampade stigar i form av kontaktnät, eh, råd. Du kan anlita den här personen, kan hjälpa dig att... Ta dig över vattnet, den här personen kan hjälpa dig att ta bussen, den här personen kan hjälpa dig när du väl kommer fram till Sverige. Det finns en faktor som är att man har släktingar eller anhöriga som man kanske vill söka sig till. Man känner sig trygg med just Sverige för att man vet att där har andra kunnat få asyl, få någon form av fotfäste. Men, men man blir förtidlad när man ser hur. Hur människor flyr från Burma nu till exempel, mm. Rohingya som, som är väl är den liksom snabbast ökande flyktinggruppen av alla. Men där ju, såvitt jag läser Migrationsverkets prognos, det dyker inte upp någon alls i princip här. Eftersom de flyr fullständigt utblottade och, mm. och, och inte klarar av någonting mer än att, att gå över gränsen in till Bangladesh.
1: Mm. Nej, men, men så är det ju. Alltså majoriteten av de människor som befinner sig på flykt hamnar som internflyktingar eller kanske tar sig eh, till ett när, eh, närliggande land. Men det är ju väldigt få som tar sig till Sverige. Det är ju samma sak med Jemen som är en av de värsta humanitära katastroferna idag, mm. där vi ju inte ser så många jemeniter komma till Sverige just idag.
0: När man då tittar på de här migrationsmönstren och försöker bedöma vad det är som styr att det är den här vägen man tar eller att det är hit till det här landet mm. eh, man, man vill fly till. Eh, och där pratas det ofta om push- och pull-effekter. Men hur värderar man och hur väger man olika aspekter liksom, mot varandra? Alltså både hur mycket den här landets politik påverkar vilka som vill fly till det tre, liksom ett annat land. Och liksom, hur, hur sitter ni på enheten och bygger det här? Pusslet som man skulle kunna säga över vilka aspekter som påverkar och hur pass mycket de påverkar.
1: Ja, alltså när, vi, när vi tar fram våra prognoser så sitter vi. Dels har vi olika möten inom enheten. Men vi sitter också tillsammans med ekonomienheten på Migrationsverket. Som är de som äger själva prognosen. Och då gör vi antaganden om de största nationaliteterna som vi ser, exempelvis idag Syrier, afghaner, eritreaner. Somalier och så vidare. Och då tittar vi dels trendmässigt hur det har sett ut eh, tidigare år men också hur det ser ut idag och så tittar vi på olika faktorer som exempelvis pushfaktorer som du nämner, alltså varför man varför man väljer att lämna och hur, de, hur det ser ut idag i de länderna. Och så tittar vi ju på vad det är som kan tänkas påverka migrationen. Vad det är som gör att man väljer just Sverige. Och vad det är som gör att man, alltså framkomligheten längs rutterna eller eh, möjligheterna begränsas. Alltså motkrafter då. Och det, det är svårt att säga vad som väger mest eller eh, gradera. Men man får ju göra någon slags sannolikhetsbedömning för de olika faktorerna.
2: Ja, det här är en, en, en sån klassisk uppdelning som man brukar ha. Man brukar dela upp mellan push-faktorer som är det som, som liksom driver människor att lämna antingen ursprungslandet eller kanske ett land där man befinner sig och har fått, som, eh, fått skydd i första hand. Att man drivs vidare från Turkiet till exempel. Och så pratar man om det som är pullfaktorer, mm. det som drar, det som eventuellt mm. skulle kunna göra Sverige till ett land som är mer... Attraktivt. Jag gör liksom citattecken i luften här för attraktivt är, är mm. ett konstigt ord att använda i sammanhanget men som, som skulle göra det, så att säga, få människor att söka sig till Sverige i högre graden, till Norge eller till mm. Storbritannien eller till Tyskland eller vad, vad liksom de alternativa länderna skulle kunna eh, vara. Ehm, och, och, och där är ju... En sån fråga, vad är det som avgör om Sverige är attraktivt eller inte? Precis som du säger, en är hur ser vår asyllagstiftning ut? Mm. Får man överhuvudtaget skydd? Mm. Hur hög hur andel av en viss medborgarskap kan man tänka sig att man tittar på också får mm. skydd? Och om man får skydd, vad får man för slags skydd? Får man skydd som är väldigt tillfälligt? Som just nu så är Sverige skydd, de allra flesta får skydd i bara 13 månader så mm. måste man ansöka i, eh, igen. Och får man skydd får familjen också skydd. Mm. Och just nu så får två tredjedelar ha inte rätt till familjeåterförening. Men precis som du säger, det ändras i juli 2019 så mm. går eh, den tillfälliga begränsningslagen ut. Och det
1: då, så att säga, kan påverka hur, eh, vilken lagstiftning som kommer på plats mm. efteråt. Men, men en viktig sak också som, som vi tittar på det är att vi följer utvecklingen i EU. För just nu håller man ju på att titta på vad som, om man kan införa ett solidariskt system för att fördela antalet asylsökande i Europa. Och det är ju väldigt intressant att följa också vad som händer där för Sveriges del.
0: Och du, du sa ju nu, och nu är vi också inne på att titta på andra länder, och du sa inledningsvis att ni har ändå ett samarbete och tittar på hur, vad som händer i andra länder och, och delar med er av kunskap. Men hur ser det här samarbetet ut? Är det mest är det liksom, ska säga, är det strukturerat på något speciellt sätt? Vilka
1: länder är det ni samarbetar mest med? Ja, alltså det är svårt att säga, vi har ju lite etablerade kontakter och så, men, men ett land som till exempel är viktigt för oss är ju Tyskland. Som tar emot väldigt många asylsökande i Europa och vi har ju till exempel en, en sambandsman i, i Tyskland som får se oss med information just eftersom att Tyskland är, är så viktigt. Det är ett exempel och sen så har vi flera andra samarbeten.
2: Ungefär en tredjedel av alla asylsökande i Europa lämnar in sin ansökan i Tyskland för att Året har jag kunnat läsa mig till och mm. där har ju precis de två partier som ser ut att bli de två som bildar regering i Tyskland gjort en 179-sidig överenskommelse här, här, om, här om veckan där de la fast det som de hoppas blir regeringsprogrammet. Nu ska de tyska socialdemokraternas medlemmar ska rösta om det så är det inte klart det. Där. Men där i den avtalet så finns det en skrivning om att man siktar på att begränsa invandringen till Tyskland till mellan 180 000 och 220 000 personer mm. om året. Och det finns stora frågetecken kring hur man tänker sig att genomföra den begränsningen i praktiken. För det är i samma lilla stycke så står det vi står fast vid våra internationella förpliktelser vi respekterar asylrätten. Men eh, antalet invandrare ska begränsas och Förmodligen så kommer en av de begränsningarna vara just begränsningar i rätten till familjeåterförening. Mm. Mm.
0: Men som jag förstått som, så fokuserar ni ganska mycket på asylinvandring i, i, i ert arbete. Men kollar ni även vad som liksom, påverkar annan form av invandring till Sverige som till exempel
1: arbetskraftsinvandring? Absolut, det, det gör vi. Vi tittar inte bara på asylinvandring även om det kanske är där vi, vi tittar mest i, i våra prognoser. Men på omvärldsenheten så arbetar vi även med att analysera eh, trender när det gäller anhöriginvandring arbetstillstånd och studerande tillstånd, Så att vi försöker täcka hela eh, spektrat. Man ska ju komma ihåg att de flesta migranter idag kommer inte till Sverige som asylsökande utan då har vi ju anhöriginvandringen som är den största. Nej, jag, jag är väldigt nyfiken just på, på
2: prognosen när det gäller arbetskraftsinvandring. Vad Kan man säga någonting de närmaste två åren, hur den, man tror att den kommer utvecklas. Kommer det att öka arbetskraftsinvandringen till Sverige?
1: Alltså, om man tittar på, på arbetsförmedlingens prognos så ser ju arbetsmarknaden väldigt god ut inom både offentlig och privat sektor. Och vi är ju i en stark ekonomisk tillväxt i Sverige idag så att, den ser ju ganska bra ut. Uh, när arbetskraftsinvandringsreformen infördes 2008 så blev ju Sverige ett av de mest generösa länderna för uh, arbetssökande. Och det kan vi ju se idag. Alltså en, en del i reformen var ju att man skulle öppna upp för att när du har fått avslag på din asylansökan uh, att du ska kunna byta spår så att säga och söka arbete. Och det har vi ju sett idag. Exempelvis nu i, under hösten så ökade afghaner och iraker väldigt kraftigt när det gäller spårbyte från just eh, asyl till arbetstillstånd. Mm. Och det är ju sådana saker som vi tittar på att egentligen hänger ju allting ihop här. Mm. Det
2: är det. Ja, I antal ansökningar eller också beviljade arbetstillstånd? Nej, ansökningar ska jag säga. Ja, mm. För det är ju någonting som det... vi har haft upp i podden vid andra tillfällen att det visar sig vara väldigt, väldigt svårt att byta spår i praktiken för det ställs eh, ganska högt ställda krav på det arbete som man måste ha som, som grund för ett arbetstillstånd. Man ska tjäna minst 13 000 kronor i månaden mm. och man ska ha villkor som motsvarar villkoren i det kollektivavtal som gäller för den bransch som man mm. eh, jobbar inom.
1: Mm. Nej, Nu talade jag bara om, eh, om ansökningar. ansökningar. Mm.
2: Mm
0: -hmm. Om vi liksom ändå går igen, nu har vi lite en bättre bild av vad ni tittar på. Liksom, att det är är invandrare till Sverige stort där det finns flera olika aspekter men kanske lite mer fokus på asylinvandring och att ni har ett stort samarbete liksom internationellt för att väga vad det är som påverkar vilka vägar man tar och hur många som kommer hit. Och ni tar fram fem prognoser per år. Vad används de till? Mm.
1: Vi tar fram fyra prognoser där omvärldenheten är med och tar fram en omvärldsanalys så att säga. Den, den femte prognosen är mer ekonomisk. Så. Mm. Uh, den är ju till för regeringen, uh, det är ju de som är huvudmottagare av prognosen. Men vi på Migrationsverket använder prognosen till vår alltså interna uh, resursplanering. Vi måste kunna resurssätta och ha kapacitet på myndigheten att hantera ett ökat antal uh, asylsökande och så vidare. Så att, uh, det är syftet med prognosen. Mm.
2: Att veta hur många platser på anläggningsboende ni behöver. Och ja, alltså
1: varje prognos utgår ju från vår, vår omvärldsanalys och sen gör ju ekonomienheten beräkningar på vad det här betyder för eh, Migrationsverket för eh, antalet inskrivna och så vidare. Mm. Handläggningstider och så.
2: Hur mm. händer det att du får eh, telefonsamtal från migrationsministern som säger nu skulle jag behöva veta här. Hur rör det sig? Kommer det komma fler etrianer? Mm. Kommer det fler marokanska gatubarn?
1: Ja, alltså det är ju regeringen som är vår huvudmottagare så hon skulle ju mycket väl kunna göra det. Men kanske snarare att eh, frågan kommer från departementet i sådana fall.
2: Mm.
1: Mm. Kommer andra
0: politiker också till er? Tänk jag regeringen är de som... Får analyserna och prognoserna men liksom ringer Moderaterna också liksom ställer frågor och
1: begär ut information. Alltså prognosen är ju till för egentligen, alltså det skulle de ju också kunna göra. Det är ju många som läser våra prognoser så att ja. Mm. Det ska, ja. Ja precis, det ska
2: man säga. Den är
0: väldigt lätt tillgänglig, den mm. finns på Migrationsverkets precis. hemsida. Precis.
1: Mm.
0: Mm. Men jag tänkte att vi, vi nu när vi har konstaterat att prognosen finns, vi har ju faktiskt läst den senaste som kom ut i januari i år. Eh, vad är det viktigaste man ska veta om läget just nu om vi utgår från den liksom
1: prognosen mm. vad ni tittar på? Vi var ju inte med om, om just i januari men, men det vi har sagt från oktoberprognosen då eh, det är ju att eh, vi har ett relativt stabilt antal asylsökande som tar sig till Sverige. Och det har varit så egentligen sedan Mars 2016, då vi delvis då då när vi fick en överenskommelse med Turkiet, migration, men också eftersom att vi har fått gränskontroller i Europa och så vidare. Så att det är ganska stabilt just nu. Vi har fått, och det är ungefär samma nationaliteter, det är syrier, människor från Irak. Och eh, Somalia och Afghanistan. Men vi har också fått fler som kommer från eh, Georgien. Och det är den näst största nationaliteten just nu. Kan man säga någonting om vad det beror på att det plötsligt kommer massor av personer från Jorgen? Eh, ja, alltså Georgien blev viseringsfria till EU förra året. Så att, eh, vi tror ju att det har ett samband med det då.
2: Det är helt enkelt lättare att rent fysiskt resa från Georgien ja. till Sverige just nu.
1: Mm. Ja.
0: Ja, en annan sak då, så, som jag då själv reagerade på när jag då läste den här prognosen är att den innehåller en hel del ekonomi. Eh, och Lisa, den senaste tiden har du diskuterat en hel del om att vi inte har någon koll på invandringens kostnader. Eh, vad tänker du om liksom, sådana kommentarer när du läser den här prognosen? Ja,
2: nej. Alltså Migrationsverkets eh, tabeller och staplar är ju bara liksom ytterligare ett bevis på att det är vi får väldigt noga räkningen över invandringens kostnader i Sverige nu. Myndigheter gör det, forskningen gör det, det är liksom tillgängligt för alla. Så den som, som hävdar att vi vet inte vad invandringen kostar, de säger det av helt andra anledningar. Det brukar vara klassisk, här hundvisselpipa politik. Man säger något som man vet uppfattas på ett visst sätt av en viss undergrupp i det här, i det här tillfället så tror jag att det var... Moderaternas ekonomiskt politiska talesperson som sa att vi måste beräkna invandringens kostnader som en slags signal till Sverigedemokraternas väljare som har drivit det här sedan. Sverigedemokraterna bildades på 80-talet så det har det varit att man mörkar uppgifter om invandringens kostnader. Sen att det är ohyggligt komplext att beräkna ett område som detta. Precis lika komplext som var är utbildningssystemets kostnader? Vad kostar det att ge specialundervisning till någon? Vad kostar det att inte göra det? Vad skulle sjukvårdssystemet kosta egentligen om man ser dess bidrag till BNP, till växt och så vidare? Det är klart att det är ohyggligt komplext och det kommer aldrig gå att komma fram till en liksom siffra som är... Eh, eh, man säger man, antastlig, utan forskare kommer alltid att hävda nej, det här är fel perspektiv och, och politiker kommer att välja russinen nu kakan ur en sån beräkning. Så är det med invandringens kostnader också men att vi inte skulle räkna på det, det är, är helt fel. Mm.
1: Och där vill inte jag uttala mig utan det en politisk fråga. Ja,
2: Precis. Det, det Men i de här vi. prognoserna så finns det eh, gör den ekonomin helt väldigt detaljerade
1: beräkningar. Precis, vi har, det är de som sköter det. Så att vi på omvärldsenheten har ingenting med det egentligen att göra utan mm. vi, vi står för analysen bakom.
0: Eh, och under hösten då, 2015 som man så ofta liksom går tillbaka till för att det var så många människor som sökte asyl i Sverige då fick vi ju lära oss vad balkanrutten var. Att det var den vägen som de flesta liksom ändå tog sig hit. Utifrån de prognoserna i sin nu utifrån de personer som kommer nu, kan man säga någonting om de vägar som människor som söker asyl i Sverige just nu tar? Är det fortfarande balkanrutten eller är det andra
1: vägar som man tar? Ja, alltså Det man kan säga rent generellt är ju att det har blivit mycket svårare men det finns ju inga, inga gränser som är intakta. Alltså människor tar sig igenom ändå och människor kommer alltid försöka hitta nya vägar när eh, vissa vägar stängs så att säga. Så vi har ju, alltså det, det är ju ändå så att folk tar sig igenom Europa, men det har blivit mycket svårare.
0: Mm.
2: Och det är fortfarande så att de nationaliteter som ofta söker asyl i Sverige, Iraker, Syrier, Afghaner, de kommer ofta via det som kallas den östra medelhavsrutten. Precis, alltså de kommer, det gör de via via Grekland och så in i EU, ja. den vägen.
1: Sen är det ju så att en del använder flygvägarna alltså de som har råd och, och kan som har passhandlingar och så de, de flyger kanske in i större utsträckning. Mm.
2: Mm. För samtidigt är det det, som det stora som händer i Medelhavet just nu verkar vara att den, den som kallas den centrala medelhavsrutten, alltså den rutt som går mellan Libyen och Italien är den som ökar mest. Men hittills mm. har inte det vad jag har förstått och, och ni räknar inte riktigt med det heller, gett några större avtryck i asylinvandringen till till Sverige?
1: Det man kan säga med rutten är ju att uh, den, den östra medelhavsrutten, alltså från Turkiet till Grekland den ökade ju och det väldigt kraftigt 2015 och det var ju då där nationaliteterna kom till Sverige. Sen tog den centrala medelhavsrutten vid och det är idag den rutten där den ankommer flest. Men den har ändå minskat, den började minska i, slut, eller i mitten av 2017 ganska kraftigt uh, så att även om den är den största idag så är den inte alls så stor som den var till exempel i januari eller februari 2017. Den rutten som har ökat väldigt kraftigt det är den västra medelhavsrutten alltså från Marokko upp till Spanien. Den har ökat väldigt mycket i jämfört med de andra två ruttorna de senaste tiden. Men det vi ser är ju att nationaliteterna som kommer till Sverige kommer fortfarande. Från den östra rutten. Eh, Marokkanska ensamkommande barn. Som är den största gruppen nu för ensamkommande barn. De kommer ju antagligen från den västra medelhavsrutten.
2: Mm. Alltså över Gibraltar sundet mm. liksom, mellan Marokko och, mm. och Spanien. Precis.
0: Mm. Så man kan säga någonting om, om vilka rutter folk har tagit. Beroende på vilka nationaliteter det är som kommer. För att det
1: blir mer Ibland kan olikt. man göra det. Mm. Mm.
0: Kan man säga någonting också om hur pass farliga är de rutterna? Finns det någon väg som är liksom farligare att ta? Där det eh,
1: alltså det är kanske inte är en huvudfråga för oss att titta på det. Men, men visst, alltså, vi följer ju också utvecklingen och det är alltid farligt eh, att ta sig. Vi ser ju dödligheten över haven och det är fruktansvärt. Eh, så att, eh, det är många som... Och det är också säkert många som, in, som väljer att stanna för att det innebär en sån stor risk. Internationella migrationsorganisationen IOM för statistik, förstått i princip dagligen
2: så räknar de ankomster till Europa. Och då räknar de alla typer av ankomster. De som vid ankomsten ansöker om asyl och de som inte gör det. Och då, de har räknat till 8 900 65 ankomster till Europa under 2018 eh, och man har registrerat 400 en dödsoffer eh, hittills och då ska man komma ihåg att väldigt många av de här dödsoffren registreras inte. Det här är mm. rapporter som man har fått, man gör intervjuer med migranter som har överlevt, eh, båtar som har förlist och då man försöker göra en uppskattning på i många andra vad som satt på båten och så. Och så ska man dessutom lägga till då att eh, väldigt många omkommer redan innan man hamnar i Medelhavet. Eh, det, det liksom Ökenhavet, Sahara, har mm. förmodligen. Eh, där har det förmodligen skett ännu fler dödsoffer än de som har omkommit ute till, till havs. Och de är också väldigt svåra att, att, att lokalisera. Men det är också tydligt, precis som du sa, Cecilia, att. att Antalet människor som tar sig över Medelhavet har minskat väldigt kraftigt från 2016 så räknade IOM under hela året att 392 000 personer tog sig över, eh, tog sig till, till Europa eh, och 2017 så var det 186 000 eh, så att, eh, mindre än hälften så att säga jämfört med, med, med 2016 eh, och det verkar som att den eh, Trenden fortsätter, att det är färre som tar sig eh, in i Europa, men eh, delvis enligt andra, andra rutter.
0: Mm. Mm. Jag tänkte nu när man pratar liksom om trender, så som, som sista del som jag ändå vill att vi går in och tittar på. det Ett med andra i den här podden, och för alla liksom, som diskuterar migrationsfrågor, är ju att det aldrig tidigare varit så många människor på flykt som det är eh, i världen just nu. Så om vi blickar liksom framåt i tiden fem, tio år, de här 65,6 miljoner människorna, vad kan vi liksom förvänta oss att de har tagit vägen? Kommer de fortfarande leva på flykt? De, hur många kommer kunna ta sig till ett land där de kan påbörja ett liv? Och hur många kan man se liksom skulle kom, komma bort eller komma hit till Sverige? Kan vi säga någonting om framtidens migrationsflöden?
1: Det, det är svårt. Alltså tittar man till exempel på antalet afghaner som har bott i Iran och Pakistan så har de ju bott där i generationer. Det är nog så att många migranter kommer att befinna sig på flykt länge. Men det är ju en jättesvår fråga. Det man ser också idag som det pratas allt mer om det är klimatrelaterad migration. Att även om majoriteten kanske av klimatflyktingar Uh, inte uh, kommer så långt så att säga. Så det är också så att det kanske blir så i framtiden att antalet konflikter ökar uh, som är klimatrelaterade. Men det är också sånt som det är väldigt svårt att säga. Uh, men uh, men sen ha, när det gäller alltså för, för Sveriges del så, så har det ju med uh, gränskontroller, gränsrestriktioner, överenskommelser, det kan vara bilaterala mellan länder, men det kan ju också vara att EU- uh, slutar fler överenskommelser och liknande den med Turkiet. Det vet vi inte. Det blir också intressant att se vad som händer med migrationspolitiken inom EU och med, liksom med kvoter, så att säga. Och vad som händer i Sverige. Det är valår i år. Var kommer politiken att, att migrationen kommer ju Alltså, migrationen kommer ju såklart att debatteras väldigt mycket. Men vi vet ju inte riktigt vilken riktning. Kan man ta? säga
0: någonting om vilka siffror ni ser ändå? Du sa att den har legat ganska stabilt eh, sedan mars 2016 ungefär. Hur många asylsökande tänker vi då per år när vi säger
1: stabilt? Ja, det, alltså, vi, vi försöker hantera osäkerheten med att vi har ett scenario. Vi har ett lägre och ett högre scenario och så har vi ett planeringsantagande som vi planerar för. Och det är den, den utvecklingen som vi tror är mest trolig. Mm. Och i vår oktoberprognos så tror jag vi hade ett, ett spann mellan ett högre och ett lägre på mellan 19 och 33 000 för 2018. Men ett planeringsantagande på 24 000. Uh, och sen ju längre fram i tiden vi blickar, ju svårare blir det. Och just med träffsäkerhet i, i prognosen så är det ju. Det blir också intressant att se vad som händer med den tillfälliga lagen när vi återgår och det får vi ändå utgå ifrån att vi ska återgå till permanenta uppehållstillstånd.
0: Mm. Mm. Vad säger du Lisa just när just man tänker 5-10 år framåt? Mm. Vad, vad händer med världspolitiken och hur påverkar det? De här 65,6 alltså miljoner Ja,
2: men det är så hyggligt svårt att förutså. Jag att, att liksom, historien är full av prognoser som har slagit fel. Vi, vi trodde till exempel i samband med att Sovjetunionen eh, föll ihop att vi skulle få en väldigt stor eh, invandring från Ryssland till Sverige nästan ingenting alls. Eh, ryska medborgare har varit en, en relativt liten grupp av människor som både har sökt asyl och kommit till Sverige som arbetskraftsinvandrare trots att det är ett så stort land och ett så nära eh, grannland. Och ingen hade kunnat förutse tror jag att eh, så många människor från, från Syrien eller från Afghanistan kanske ännu eh, längre bort i det man liksom kunde förutse. Eh, Syrien kan man delvis förklara med att vi har haft eh, grupper av människor med ursprung i Syrien som har levt här, quote, flyktingar, kurdiska flyktingar kristna från Mellanöstern delvis från Syrien som har fått skydd i Sverige under 70, 80, 90-talen så att för Syrien så har det trots att funnits någon form av transnationell korridor, det har funnits transnationella band som, har, som kan hjälpa att förstå varför man söker sig till just till Sverige av alla länder, förutom detta som alltså är det helt avgörande att, att man har bedömt att man har kunnat få asyl i Sverige. Ett tag så var Sverige ganska ensamt om att bevilja permanenta uppehållstillstånd till alla som flydde från Syrien i, i, i princip, individuell prövning men ändå det var, det var, det var eh, så det såg ut under några år innan, innan 2015 jag tror att det är väldigt, väldigt svårt. Det beror väldigt mycket på i vilka länder som konflikter bryter ut. Är det i relativt, jag ska inte säga rika länder, men länder där människor har en rimlig inkomst och dessutom internationella kontakter. Det betyder så att en någorlunda hög andel av människor har. Släkting utomlands, någon som kan kompensera för om landet råkar ut för ett förödande krig eller en förödande naturkatastrof, precis som du säger, som man, man tänker sig en... en en orkan eller en väldigt omfattande översvämning. Vilka kan fly och vilka kan fly en längre sträcka? Det, det har att göra med vilken inkomst man har. Har man någonting som man kan sälja? Har man någon, någon tillgångar på banken eller har man en släkting som i så fall skulle kunna rycka in och betala biljetten? Men tyvärr är det så att de, de allra största flyktingkatastroferna som de vi nu ser med Rohingya som flyr från Burma till Bangladesh eller människor i Yemen som inte ens klarar av att ta sig ut ur Yemen så är det människor som har väldigt, väldigt låga inkomster. Och sånt där för, jag har egentligen inte, inte, inte råd att ta sig någon längre sträcka. Men det är klart att det, det, kan, det kan uppstå. Det, det, jag minns själv det är ganska många år sedan nu en, en spelfilm som utgår från scenariot: en mycket karismatisk ledare sätter igång och går. Från Afrikas horn upp mot eh, Medelhavskusten. V vad skulle Europas ledare göra i en situation där människor plötsligt materialiseras, plötsligt står på stranden till Medelhavet i ett väldigt, väldigt stort antal och begär att få, få komma över? Skulle man kunna stå emot det? Skulle man kunna hantera det? Som det ser ut nu så, så eh, skulle det leda till en, en väldigt svår, överblickbar situation tror jag. För man... man eh, Planerar inte för det oväntade i tillräckligt stor utsträckning. Jag tror att många beslutsfattare luras och tror att man kan kontrollera migrationen. Och det, jag tror faktiskt inte att man kan det. Människor har drivkrafter, längtan, drömmar. Man hittar resurser. Man kommer hitta vägar helt enkelt. Det, vi kommer att prata det i andra... Avsnitt av podden är inte här under, under våren, men i, i december 2018 så ska världens alla länder samlas till en stor FN-konferens om migration i Marokko. Och där ska man eh, anta en slags överenskommelse, en eh, global compact for migration. <laughs> Det är viktigt, en viktig skillnad. Och där är en av de största stridsfrågorna handlar om... Eh, kan man kontrollera migration eller är det bästa sättet att förhindra att människor migrerar? Irreguljärt, oplanerat, oaviserat, på ett organiserat sätt att faktiskt öppna lagliga vägar där människor kan migrera. Planerat, med berätta att de kommer att komma med uppehållstillstånd ordnat innan. Så det är en stor liksom strids. Mm.
0: Hur följer ni liksom en, en, sån, en sån konferens och de stridsfrågor då som, som, som sagt liksom lyft vid dem? Så sitter ni då och tittar på hur det här påverkar Sverige och det, hur det skulle se ut i det stora hela beroende på vad man kommer fram till?
1: Ja vi följer ju det massmediala, alltså när en sån stor konferens sker och så får vi se vilka beslut som fattas och hur det kan tänkas påverka migrationen.
0: Mm. Men kan man se liksom några dragningar nu att, att liksom den här diskussionen om hur migrationen ska hur man ska hantera de här, det här stora antalet flyktingar i världen eh, migrationspolitiska olleiden? Kan man se liksom någon tendens som gör att ni kan gå in och säga så att det här är det största, troliga, mest troliga scenariot nu framöver hur man tar hand om de här 65,6 miljonerna. Alltså går vi mot en mer restriktiv migrationspolitik eh, världen mm. över- eller är det mer liksom, politiker som går in och säger- nej, nu kavlar vi upp armarna, det 65,6 miljoner.
1: Nej, men det, det framgår ju ganska tydligt- anser jag när man tittar på Europa att, att Europa går i en mer restriktiv riktning uh, rent generellt det är ju fler lagändringar i många länder uh, en ganska aggressiv politisk debatt stundtals från båda sidor så att säga uh, så att, uh, men, men jag tror att uh, Ja, det är väl ganska mycket som talar för idag att vi går mot en restriktiv utveckling. Men, men, men det är väldigt svårt att, att veta om, om fem, tio år hur, hur, hur världen och hur Europa och hur Sverige kommer att se ut då. Så. Mm. Mm.
0: Vad säger du Lisa, har du
1: någon hopp? <sighs> Nej, nej, jag
2: skulle hålla med Cecilia i att det, det ser väldigt mörkt ut just nu. Just nu så, så läser jag också läget som att många europeiska länder liksom, eh, tänker sig att man ska hantera migrationen med ökade restriktioner, att det sätter som man kan eh, få den, eh, liksom en önskvärd kontroll på migrationen är genom att eh, införa fler gränskontroller gör det svårare att ta sig in i Europa. Men det, det, det finns ju en annan möjlighet och det är ju att, att eh, öppna lagliga vägar och få en önskvärd migration på det sättet. Den migration som, som eh, sker av människor som inte primärt behöver skydd i Europa även om det är om många människor har blandade motiv, de liksom. som inte primärt söker eller behöver skydd i Europa utan som kommer som arbetskraft. De skulle ju eh, göra bättre nytta på europeiska arbetsmarknaden om de kom och hade ett arbetstillstånd. Om de kunde ställa krav på vettiga villkor, om de kunde organisera sig i facket. Om de kunde betala skatt, och de kunde betala in pengar till socialförsäkringssystemet. Det skulle göra samma migration eh, mycket mer önskvärd eh, än, än den är idag. Eh, oavsett så att säga, antalet som, som kommer. Så där, där finns det ju en, en, en stor... Eh, en stor möjlighet tror jag att att man ska inte underskatta heller hur murar och liksom ja, det är så obehagligt med att man vattenmetaforen när man återkommer ständigt till dem inom migrationsfrågorna. man pratar om strömmar och så man liksom pratar om dammar och liksom dämmer upp migrationsflödena att ju, 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 ju mer man förlitar sig på den typen av restriktioner desto mer ökar man risken för att dammar brister, att situationen blir så desperat, att det blir liksom dramatiska situationer när väldigt många människor samlas på en väldigt begränsad plats och är väldigt desperata att dra sig vidare, det blir liksom svårhanterliga eh, situationer det som man såg på, på Kality-stationen i Budapest i, i liksom augusti 2015, där, där, där man Kanske var 9000 personer på det lilla stationsområdet, och tyskarna påminns om bilderna av, av östtyskar som, som reser med i tåg vagnar för att försöka ta sig ur liksom, östdiktaturerna. Eh, och, 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 och står inte ut med bilderna av de här människorna och säger: Okej. Okay, ni är okej, okay, ni kan stiga på tåget till Wien, vi, vi låter österrikarna resa, eh, vinka igenom er så att ni kan söka asyl i, i Tyskland. Vilket i sin tur då så att säga, skickade signalen till andra länder i Mellanöstern. Här verkar det finnas en öppning in i Tyskland, här verkar det finnas en möjlighet, en väg som kanske fick ännu fler människor att satsa sina sista sparade på att ta sig över Medelhavet och som i sin tur ledde till en situation som blev extrem i både Tyskland och, och Sverige och vars eh, konsekvenser vi kanske fortfarande liksom lever med då i mottagningssystemet. Men, men jag tror att vill man undvika den typen av dramatiska, svårkontrollerade situationer så är det bättre att öppna lagliga vägar än att försöka eh, liksom förhindra människor från att röra sig.
1: Mm. Vi tittar ju bara på på mina enhet, liksom, hur det ser ut och lägger jag inte någon liksom, politisk värdering i Nej. vad som kommer att ske, det vill jag Nej. vara tydlig med. Mm. 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 Med det sagt så är det dags att avsluta dagens
0: avsnitt. Stort tack till Lisa Pelling och Cecilia Tuvesson från Migrationsverkets omvärldsenhet för att ni tog er tid att komma hit och prata med mig Nästa avsnitt av Människor och Migration det kommer den 2 mars. Däremellan kanske vi kommer kunna köra in ett litet specialavsnitt. Så väsa öronen och glöm inte att trycka på prenumerationsknappen när du har lyssnat klart och du inte redan prenumererar. Om du vill lyssna på något annat som Arena Idé ger ut medan du väntar på nästa avsnitt så lyssna gärna på vår Pengar och politik. Eller så kan du lyssna på Arena Play där vi lägger ut inspelningar från Arena Idés seminarium. Du hittar dessa poddar via Soundcloud, iTunes eller via valfri podcast-app. Har ni frågor eller kommentarer på dagens avsnitt så går det jättebra att antingen twittra dem till oss på Att id eller skriva dem på vår Facebook-sida så försöker vi besvara dem så fort vi kan. Sök på Människor i migration på Facebook så hittar ni oss där. Men det har sagt, tusen tack för att du har lyssnat och tack Lisa och Cecilia. Tack så mycket. Tack så mycket.